0: Das Tagesinfo vom 3. August
1: 1992.
2: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen.
3: Willkommen zum Tagesinfo von Radio Dreieckland.
2: Heute an dem heißen Montagabend wird euch das Notinfo, das Notinfo-Team mit einigen längeren Beiträgen beglücken. Glücklich könnt, ihr uns, glücklich könnt ihr uns natürlich auch machen. Und zwar erstens durch die Mitarbeit im Info. Kommt zu uns ins Radio, Adlerstraße 12 und macht mit. Radio Dreikland, Info, Adlerstraße 12. Zweitens durch Anregungen, Kritik, Beiträge. Telefonisch. Telefonnummer 0761 0761 31028 0761 31028 eins Drittens durch Aufne durchs aufmerksame Zuhören. Wir haben für euch vier Themen, das heißt drei Themen, wovon das letztere, das ein recht groß, groß angelegt bearbeitetes ist. Wir fangen erstmal an. Die Pyrenäen. Wir haben schon am Freitagsinfo, im Freitagsinfo, oder im Info am Freitag besser gesagt berichtet über Repressionen gegen Menschen, die dort unten Widerstand leisten gegen ein Tunnelbauprojekt in den Pyrenäen. Wir haben am Freitag ein Stück weit hingewiesen auf den größeren Zusammenhang dieses Tunnelbauprojekts, auf die europäische Dimension des Straßenbaus, der momentan vor Ort aber auch hier in Freiburg äh, mit der b 31 Ost neu vorangetrieben wird. Die Frankfurter Rundschau heute berichtete über ja, geheime Verbindungen zwischen der Nord nordirischen Polizei und äh, ja, Kontra-Polizei. Artigen Guerilla-Bewegungen, will besser gesagt heißen Todesschwadronen in Nordirland. In dieser kleinen Pressenotiz wurde allerdings hingewiesen, dass der Polizeisprecher dementierte, er dementierte und wir kommentieren.
4: Es folgen dann zwei längere Beiträge zum Nahen Osten. Der eine Beitrag beschäftigt sich mit dem Konflikt zwischen USA und dem Irak, Saddam Hussein und Bush. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit den Nahost-Friedensverhandlungen. Zum ersten Beitrag jetzt äh, noch ein paar Erläuterungen kurz. Am gestrigen Sonntag vor zwei Jahren, am 2. August 1990, besetzten irakische Truppen Kuwait. Ein halbes Jahr später nahm dies die USA zum Anlass für den Zweiten Golfkrieg. Der Krieg gegen die Zivilbevölkerung hat jedoch nicht aufgehört. Noch immer sitzen Saddam Hussein und die kuwaitische Herrscherfamilie fest im Sattel. Die amerikanische Großmacht verstärkt zurzeit ihre militärische Präsenz im Nahen Osten, um möglichen Gegnern zu zeigen, so Verteidigungsminister Cheney, dass die USA kurzfristig eingreifen kann. Dabei erklärte Hussein am Wochenende, dass Kuwait ein Teil des Iraks und die Mutter aller Schlachten nicht beendet sei. Über diese, diesen politischen Konflikt und die Situation im Irak führten wir ein Gespräch mit dem Freiburger Islamwissenschaftler Dr. Karalla. In dem zweiten Beitrag wird eingegangen auf die neuesten Entwicklungen der Nahostfriedenskonferenz. Diese Nahost-Verhandlungen werden ja am 10. August wieder aufgenommen. Und wir werden versuchen, über Hintergründe und Zusammenhänge dieser Friedensverhandlungen zu berichten.
2: Eventuell ist dieser Beitrag der zweite in zwei Teile geteilt, das heißt wir werden wohl dann einen, ja, einen Teil eben dann hier bringen und eventuell in einem der weiteren Infos ja sozusagen die Fortsetzung liefern, das werden wir dann aber am Ende der Stunde nochmal dann sagen erläutern. Das Verhalten der französischen Justiz gegenüber Umweltschützerinnen nimmt immer drastischere Ausmaße an. Wir berichteten am Freitag bereits darüber. Sechs der acht Männer und Frauen, die am Montag in Po in der, bei der Besetzung der Baubehörde, kurz DDE genannt, teilgenommen hatten und verhaftet worden waren, wurden Dienstagabend der Prozess gemacht. Diese Baubehörde ist verantwortlich für ein Tunnelprojekt. Diese dieses Tunnelprojekt, Saint Paul genannt, im Aspetal in den Pyrenäen, das ohne die gesetzlich vorgeschriebene Offenlegung der Trassenführung und ohne Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bereits im Bau ist, dieses und das Aspetal sowie den Pyrenäen Nationalpark Weitkens zerstören wird, dieses Projekt genießt Schutz und volle Unterstützung der Polizei. Gegen dieses Projekt hatten die UmweltschützerInnen protestiert. Was war passiert? eine deutsche Teilnehmerin, berichtet.
5: Wir sind da reingegangen mit ungefähr 50 Leuten und hatten Kaffee und Croissants und haben es an die Mitarbeiter verteilt und ähm, haben dann eben gesagt, wir wollen den Chef sprechen, damit die Pläne ausgelegt werden. Die sind bis jetzt noch nicht öffentlich ausgelegt worden. Und dann kam nach einer halben Stunde, kam die Polizei, man konnte nicht behandeln. Sie haben sofort also sind reingekommen, sie hatten die Tür mit Ketten zugemacht, die haben sie durchgeschnitten dann haben sie sofort losgeknüppelt, haben versucht sich Leute rauszugreifen. Das haben sie nicht geschafft, aber dafür haben sie sechs andere festgenommen. Also sie wollten bestimmte Leute haben und die sind dann ins Gefängnis gekommen.
2: Sechs Menschen wurden verhaftet und im Schnellverfahren vor den Kadi geschleift. Unter Verletzung rechtsstaatlicher Regeln, wie das hier in der Presse in kleinen Randnotizen gemeldet wurde. Was die Verletzung rechtsstaatlicher Regeln bedeutet, schildert mir die Aktivistin.
5: Also einmal ich eben schon damit anders alles zusammengeschlagen wurden, das auch der letzte war. Und dann war es so, dass die Leute keinen Übersetzer bei der Polizei hatten. Vor dem Prozess, der am nächsten Tag war, nicht mit ihrem Advokat reden durften alleine. Und sie wurden mit Handschellen zum Prozess geführt. Und, ähm, also auch reingeführt, das ist auch verboten. Und sie haben, also das Urteil wurde auch mit Handschellen verkündet. Und obwohl der Rechtsanwalt ähm, Widerspruch eingelegt hat, wurde das nicht aufgehoben, sondern die haben eben diese fünf Tage verbüßt. Normalerweise hätte man das erst aufschieben müssen.
2: Die Festgenommen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die 30 Menschen, die jetzt noch in dem Camp sind, Deutsche und franzosen versuchten vor Ort mit gewaltfreien Aktionen gegen das Straßenbauprojekt anzugehen. Durch die massiven Repressionen dürfte dieser Widerstand so nicht mehr möglich sein. Momentan konzentriert sich die Arbeit auf die Betreuung der weiteren Gefangenen. Einem davon, Eric Petetin, droht nun eine längere Haftstrafe, aufgehängt an dem passiven und gewaltlosen Widerstand vor Ort.
5: Iris Hattetan hatte war schon 27 Mal vor Gericht, meistens wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, zum Beispiel Beamtenbeleidigung oder weil er auf gewaltfreie Straßen blockiert ist. Und jetzt ist er zu einem Monat verurteilt worden, als weil er auf dem Bauplatz war. Und hat danach gab es eine Schlägerei im Gefängnis. Wahrscheinlich wurde er geschlagen und er hat sich gewehrt und hat dem Direktor die Brille Verschlagen. Und deswegen hat er jetzt noch einen Monat mehr und sei ist er in Isolationshaft. Und er darf keinen Besuch empfangen, auch nicht von seiner Familie.
2: Nun wird das Camp auch noch direkt bedroht.
5: Ja, waren ziemlich viele Sachen. Es waren nämlich einmal 30 Leute, aus hier aus der Region, die sich dann einfach vor unser Camp gestellt haben, Und Stöcken und angeschrien haben und mit, mit Morddrohungen übersehen haben. Und ähm, das sollte wohl eine Revanche-Aktion sein, weil wir die Woche vorher auf dem Markt in Geduzt waren. Und ähm, ja, da haben sie sich eine Woche später dann überlegt, dass sie ähm, kommen und ja, uns blockieren oder und zusammenschlagen. Aber wir hatten uns eben gewehrt, wir hatten auch und, so, und dann ist eben nichts passiert. Und heute, kann ich jetzt gleich sagen, jetzt eben gerade, wurde der in Wutzer, da wurden vier Reifen zerstochen in O War ein äh, Brandanschlag jetzt auf das Auto von Erich Petertal in der Nacht.
1: Ich
5: konnte aber auch verhindern werden, weil wir Sachen haben, die das dann gleich mitgekriegt haben. Es kommt äh, zum, zum Teil eher auch Rechtsradikale, es also gab auch rechtsradikale Schuhfitter und rechtsradikalen Wortschatz. Aber die Polizei, also wir vermuten jetzt bei den Reifen sogar, dass es die Polizei gewesen sein kann. Und die äh, und das
0: Das Tagesinfo vom 3. August 1992.
2: Philipp Bauer mit dem Titel This is Michael, das ist Michael. Ach, Michael. Das nächste Thema: Nordirland. Wir lasen es heute in der Frankfurter Rundschau. Der Polizeichef Nordirlands hat die Existenz von Geheimverbindungen seiner Behörde mit terroristischen Gruppen der Protestanten in der britischen Provinz dementiert. Sir Hugh Annesley, Chef der Polizeitruppe RUC, sagte am Samstag in Belfast, der in einem Bericht des Fernsehsenders Channel 4 enthaltene Vorwurf sei frei erfunden. Dem Sender zufolge bestehen Verbindungen zwischen den Sicherheitskräften in Nordirland und protestantischen Banden, die gegen die Untergrundgruppe irisch-republikanische Armee, kurz IRA, kämpfen. Soweit der Artikel. Hier im Studio ist jetzt jemand von der Nordirland-Gruppe. Der kurze Reuter-Artikel spricht von Geheimverbindungen zwischen einer Polizeitruppe, der ROC und sogenannten protestantischen Banden. Wie ist diese Beschreibung zu bewerten?
3: Ja, ich musste zunächst mal ein bisschen lachen, als ich den Begriff Geheimverbindung gehört habe, weil es in Irland zum allgemein äh, Menschenverstand gehört oder allgemein Wissen ist, äh, dass die RUC, die Royal Ulster Constabulary, wie die nordirische Polizei heißt, äh, Verbindungen zu diesen protestantischen Gruppen hat. Zu den protestantischen Paramilitärs, wie ich sie nennen würde, ähm, vielleicht ein paar Informationen. Es gibt eine Gruppe, die heißt UDA, Ulster Defense Association, und die ist nach wie vor in Nordirland eine legale Organisation. Die ist unter anderem deswegen noch legal, weil ihr von offizieller Seite bisher keine Morde an der katholischen Bevölkerung in Anführungsstrichen nachgewiesen wurden. Weil die UDA es immer verstanden hat, für diese Mordattentate auf überwiegend katholische Menschen äh, quasi Untergruppen zu bilden, die sich dann andere Namen geben, zum Beispiel als der Volunteer Force oder Red Hand Commandos oder ähnliches mehr. Das sind dann Gruppen, die in Nordirland illegal sind und äh, wo jetzt die nordirische Polizei äh, Kraft ihres Chefs behauptet, dass sie keine Verbindung zu diesen äh, Paramilitärs hat. Es ist in Nordirland spätestens seit 1988 äh, öffentlich bekannt geworden, dass die nordirische Polizei ruc Dokumente, die sie über, äh, ich sage jetzt, republikanische Aktivisten, das heißt äh, Mitglieder zum Beispiel der legalen politischen Partei Sinn Féin sammelt, dass sie diese Dokumente an eben diese loyalistischen äh, Paramilitärs weitergibt und dass aufgrund dieser Weitergabe äh, nachgewiesenermaßen in meinen Augen äh, schon Menschen ermordet worden sind. Vielleicht ein Beispiel... Das ist ein Mensch gewesen, der inhaftiert worden war von der nordirischen Polizei, der dann von einem Sondergericht äh, auf Bewährung rausgelassen worden ist und als Bewährungsauflage unter anderem hatte, dass er sich äh, bei einer ganz bestimmten Polizeistation einmal die Woche melden muss, und zwar zu einer bestimmten Uhrzeit. Und es äh, ergab sich dann, dass er beim kurz nach dem Verlassen dieser Polizeistation dann von einer dieser paramilitärischen, loyalistischen Gruppen ermordet worden ist. Das ist zum Beispiel ja, ein, so ein Fall, der deutlich darauf hinweist, dass diese äh, paramilitärischen, loyalistischen Gruppen Informationen gehabt haben müssen, wann er denn aus dieser Polizeistation, also wann er überhaupt hingeht und wann sie dann damit rechnen können, äh, dass er da wieder rauskommt. Und sie haben ihn wirklich also 100 Meter, 200 Meter nach dieser Polizeistation erschossen. Ein weiteres Beispiel, also was auch ähm, sehr, sehr häufig passiert ist, dass äh, diese paramilitärischen Truppen katholische Menschen erschießen, also einfach in eine Siedlung, die überwiegend von Katholiken und Katholiken äh, bewohnt wird, reinfahren, dann in einen Haussturm und jemanden ermorden, oder einfach auf der Straße jemanden ermorden. Und es gibt sehr zahlreiche Fälle, wo nachgewiesen worden ist, dass äh, in dieser Siedlung sehr viel britische Armee und sehr viel nordirische Polizei unterwegs war, dort Straßensperren errichtet hatte. Nur auf einer Straße fehlten diese Straßensperren und das war der Fluchtweg der Attentäter. Auch wieder ein Indiz dafür, dass diese loyalistischen paramilitärischen Gruppen über sehr gute Informationen aus Kreisen der nordirischen Polizei, RUC verfügen müssen, um solche Attentate bei einer sehr hohen Präsenz dieser sogenannten Sicherheitskräfte durchführen zu können und gleichzeitig noch den einzig offenen äh, Fluchtweg nutzen zu können.
2: Jetzt ist diese, ja, diese Auseinandersetzung zwischen Channel 4 und äh, der, mh, dieser IUC, dieser RUC, äh, dieser nordirischen Polizeieinheit, Dennoch insofern für mich neu, als dass, äh, dass dort versucht wird, so ein offenes, ja, so eine offene Verbindung irgendwie wieder zuzudecken. Ähm, inwieweit wird denn damit überhaupt umgegangen? Also kannst du mal beschreiben, was das äh, bedeutet?
3: Ja, ich denke, was man hier vielleicht nochmal zuerst mal sagen muss, ist, dass die RUC keine Normale Polizei ist, wie man sie vielleicht von hier kennt oder gewohnt ist, sondern dass die RUC ganz klar eine sektiererische Truppe ist. Und also in dem Artikel steht ja auch, das fand ich dann auch bezeichnend, äh, Nordirische Polizeitruppe RUC. Es wird dann nicht von der nordirischen Polizei geredet, sondern von einer Polizeitruppe. Diese Polizei besteht zu 95 aus Protestanten. Aufgrund der kolonialen Geschichte in Irland ist die ganz überwiegende Mehrheit der Protestanten, die quasi Nachfahren von Siedlern aus äh, Britannien sind, ähm, das wäre jetzt alles Kolonialgeschichte, die können wir hier nicht aufholen, äh, aber aufgrund dieser Konstellation äh, ist die ganz überwiegende Mehrheit der Protestanten für ein Verbleib von Nordirland im sogenannten Vereinigten Königreich, während die überwiegende Mehrheit von Katholiken und Katholiken für eine Wiedervereinigung Irlands ist, also dass Nordirland wieder Bestandteil eines gesamtirischen Staates wird. Und eben 95 Prozent aller Mitglieder dieser nordirischen Polizei RUC ähm, sind Protestanten und sehen aufgrund dieser politischen Konstellation im Prinzip in jedem und jeder Katholik in äh, potenzielle Feind oder Feindinnen. Und begegnen diesen Menschen auch so, das kann man sehen, wenn man äh, zum Beispiel in Belfast rumläuft, in einem äh, Stadtteil, der überwiegend von Katholiken und Katholiken bewohnt wird, äh, dass die Polizei dort ein ziemlich hartes Regime, wie das dann heißt, führt und Leute transaliert, äh, Frauen sexuell misshandelt und ähnliches mehr. Also es ist keine in irgendeinem Sinne auch nur äh, neutrale Truppe, sondern es ist eine Truppe, die ganz klar in dem Konflikt ihre Rolle spielt die ganz klar dafür einsteht, dass Nordirland Teil dieses sogenannten Vereinigten Königreichs ist und das auch mit aller Gewalt durchsetzt. Und ähm, ein zweiter Punkt, denke ich, der wichtig ist, äh, sind diese sogenannten paramilitärischen Truppen, äh, die man zum Teil auch als Todesschwadrone, wie man sie zum Beispiel aus äh, süd- oder zentralamerikanischen Ländern kennt, bezeichnen kann. Ähm, diese Todesschwadrone sind ein elementarer Bestandteil in der britischen Aufstandsbekämpfungsstrategie und zwar nicht erst seit Ausbruch des jüngeren Nordirlands Konfliktes, etwa Anfang der 70er Jahre, sondern das ist eine Sache, die ähm, britische Militär schon in ihren Kolonialkriegen in Afrika erprobt haben und einer der ganz wesentlichen Köpfe, die diese Strategien entwickelt haben, ist der berühmte Frank Kitson, äh, der dieses Buch geschrieben hat im Vorfeld des Krieges. Wo es um Aufstandsbekämpfung jetzt nicht zwischen staatlichen Kriegen, sondern eben in Bürgerkriegssituationen geht. Das sind Strategien, die in Afrika schon in den 50er Jahren und früher erprobt worden sind. Und das ist eine Strategie, die weiterentwickelt worden ist im Konflikt in Nordirland. Und da ist die Etablierung von solchen Todesschwadronen ganz wesentlicher Bestandteil von, weil die einfach ähm, dazu dienen sollen, Sachen zu machen, die die offiziellen in Anführungsstrichen Sicherheitskräfte und dann wieder in Anführungsstrichen nicht machen dürfen. Das heißt einfach zum Beispiel in Gegenden, wo äh, die oppositionelle Partei Sinn Fein relativ breite Unterstützung hat, reinzufahren, wahllos Leute zu erschießen und damit eine Angst in der Bevölkerung zu verbreiten. Ja, und da schließt sich dann im Prinzip diese etwas weitläufigen Ausführungen schließen sich da wieder an den Artikel, der eingangs erwähnt worden ist, an, wo davon von Geheimverbindungen äh, die Rede war, weil ich denke, dass es für eine solche Aufstandsbekämpfungsstrategie, wie sie die, unter anderem die nordirische Polizei in Nordirland anwendet, wesentlich ist, dass es nicht nur irgendwelche Todeschwadrone gibt von irgendwelchen Gruppen von Leuten, die sich zusammentun und quasi mehr oder minder wild durch die Gegend ballern, sondern dass genauso wesentlich ist, dass äh, die Polizei RUC oder auch die britische Armee, natürlich, die da in dem nordirischen Konflikt vertreten ist, auch eine gewisse Übersicht, wenn nicht sogar Kontrolle über diese Todesschwadrone äh, innehat, dass sie also Undercover-Agenten in diesen Todesschwadronen sitzen hat, die vielleicht nicht über alle diese Organisationen genauestens Bescheid wissen oder nicht über jedes Attentat, das die durchführen, Bescheid wissen, aber die einen gewissen Überblick haben, was passiert und vielleicht auch hier oder da steuernd eingreifen. Ja, von daher denke ich dann letztendlich, dass äh, diese Geheimverbindungen, die eben von dem Fernsehsender Channel 4 behauptet worden sind, dass die jetzt gar nichts äh, also Außergewöhnliches in dem Sinne sind, dass es da irgendwelche faulen Äpfel gibt, die quasi so eine Verbindung zwischen Todesschwadronen und Polizei unterhalten, sondern dass es ganz genau Bestandteil dieser Aufstandsbekämpfungsstrategie ist. Und dass natürlich der Chef der nordirischen Polizei sowas dementieren muss, also das liegt ja einigermaßen auf der Hand, und die äh, verschiedenen britische Polizeikräfte haben 16 Jahre lang erfolgreich dementiert, um jetzt ein Beispiel zu nennen, dass sie Geständnisse aus Leuten rausgeprügelt haben und aufgrund dieser Aussagen, dieser Dementi, einer britischen Polizeieinheit, sind die Birmingham Six 16 Jahre lang unschuldig im Knast gesessen. Und dann kam irgendwann raus, dass diese Polizeitruppe die ganze Zeit über gelogen hatte und die wurde aufgelöst und damit war der Fall gegessen. Ja.
2: Hier nochmal die Telefonnummer für Beiträge, für Anmerkungen etc. 0761 310 28. <musik>
1: Wasting through the your to your heart
0: Gehört das Tagesinfo vom 3. August 1992.
4: Das UNO-Inspektorenteam unter Leitung eines deutschen Offiziers kehrte vergangenen Freitag zurück nach Manama. Es hat im Landwirtschaftsministerium von Bagdad vergeblich nach geheimen militärischen Unterlagen gesucht, die den Irak befähigen, chemische Kampfstoffe zu produzieren. Seit dem 5. Juli hinderten irakische Behörden sie am Betreten des Gebäudes. Um diese Blockade aufzuheben und UNO-Resolution 687 durchzusetzen, das die Kontrolleure der UNO ermächtigt, die zu inspizierenden Orte nach eigenem Gutdünken selbst zu bestimmen, bemühte der UNO-Sicherheitsrat große Knüppel. Er drohte mit einer militärischen Intervention Amerikanische, englische und französische Fliegerpiloten sollten den Weg für die UNO-Beamten freibomben und den Irakis wieder einmal demonstrieren, wer Herr in ihrem Lande ist. Ein Angebot Bagdads, Fachleuten aus bündnisfreien oder neutralen Ländern den Zutritt zu dem Gebäude zu gewähren, wurde vom UN-Sicherheitsrat abgewiesen. Der Konflikt zwischen dem UNO-Inspektorenteam und Saddam Hussein war Gegenstand eines Interviews, das wir letzte Woche mit dem Libanesen und Freiburger Islamwissenschaftler Dr. Karalla führten. Dabei ging es auch um eine Einschätzung der politischen Situation im Nahen Osten nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und um die Situation in Kuwait zwei Jahre nach der irakischen Besetzung, die den Anlass des Golfkrieges Anfang des Jahres 91 abgab. Den arabischen Kontext, in dem sich der Konflikt UNO-Irak abspielt, skizziert Dr. Karalla im Gespräch mit Radio Dreikland folgendermaßen.
6: Ich glaube, und das haben viele auch arabische Soziologen und äh, Politologen gesagt, für viele, äh, das ist ein nicht nur dritter Weltkrieg gewesen, noch für viele ist das ein erster Weltkrieg, richtig, ein Krieg zwischen Nord und Süd. Und in diesem äh, Rahmen äh, kann man äh, Ihre anderen Fragen beantworten, äh, ich muss äh, ehrlich sagen man muss noch immer wiederholen, dass wir hier wie in der ganzen Welt unter den Einfluss der Maßmedien äh, sind und äh, dass wir die Tatsachen nicht richtig bekommen. Das sind immer manipulierte Tatsachen, das ist immer voller Disinformation mhm. und diese Tatsachen, diese Wahrheiten, wie sie man nennt, sind nur Aspekte des Kampfes, sind nur Elemente des Kampfes. Man muss sich doch erinnern, dass es immer einen großen Unterschied gibt zwischen was man als Werte und Wünsche erklärt. Demokratie, Menschenrechte, Völkerrechte etc. und was man, wie man in der Tat äh, handelt. Man kann das als sein großes Ziel erklären und dann anders handeln. Und der, das heißt der Unterschied zwischen Wort und Tat. Und in diesem Sinne müssen wir auch verstehen, dass äh, es große Strategien gibt für den Norden wie für den Süden, für die verschiedenen Staaten und äh, verschiedene Arten von äh, Taktik. Jetzt, man muss über diese Großstrategien reden und das heißt, was hat der Norden vor in dieser nachkolonialen Zeit und was hat der Süden vor und wie viel, wie, inwieweit kann können die südlichen Staaten richtige Taktikmethoden äh, äh, erfinden? Wie viel Freiheit haben sie richtig nach diesen großen Werten von Menschenrechte, Demokratie äh, etc. zu handeln? Haben sie wirklich die Freiheit, das zu tun? Und wenn nicht, können wir sie beurteilen oder verurteilen, weil sie in ihrer Taktik uns so schlimm und fast unmenschlich äh, erscheinen. Das für mich ist die Hauptfrage und von dieser Hauptfrage kann man vieles erklären, äh, von was äh, seit äh, dem 2. August äh, 1990 passiert ist bis zum äh, Ausbruch des Krieges und seitdem passiert und passieren wird.
4: Die zeitgemäße Form kolonialer Ausbeutung des Südens durch den Norden ist nach Ansicht Dr. Karallas folgendermaßen
6: zu begreifen. Wir sind in meines Erachtens noch in einer kolonialen Zeit, wenn Sie wollen, aber mit anderen Methoden. Die Hauptfrage ist, wer arbeitet für wen? wer am Ende schuftet und wer kriegt mhm. die Ernte. Mhm. Äh, man braucht nicht mehr heutzutage Kolonnen zu haben in Algerien oder im Vietnam oder im Nahen Osten oder in Indien. Es genügt, dass äh, die Leute äh, ihr Schweiß und Arbeit äh, für große Banken im Lande oder draußen am Ende schicken und dass sie äh, verhungern. Äh, ich würde sagen, dass die arabische Welt, die islamische Welt allgemein ist nur ein Teil der dritten Welt. Was passiert in der islamischen Welt, passiert überall in der dritten Welt. Die arabische Welt ist keine Ausnahme, aber die arabische Welt hat eine Besonderheit. Es ist erstens eine Kultur, zweitens, das ist der, die, Südliche Seite vom Mittelmeer, das heißt die gegenüber Europas. Es hat eine lange Geschichte von Kontakte, Konflikte und Feindschaft, wenn Sie wollen, mit Europa. Es gibt irgendwie in unserem äh, Unterbewusstsein im Westen, dass die Araber sind, die Muslime, die Sarasinen, die äh, Europa für lange, fast zehn Jahrhunderte bedroht hatten. Und jetzt seit dem 17. Jahrhundert hauptsächlich wird Europa, äh, die, hat Europa die Oberhand äh, gehabt und seit der kolonialen Zeit, hauptsächlich im 19. Jahrhundert und jetzt Ende 19. Jahrhundert, um diesen Jahrhundert, äh, bezahlen sie. Und in einem Sinn hat man von diesem Orient und der arabischen Welt ein Bild geschaffen, wo man sie als fast Untermenschen äh, betrachtet und so äh, werden sie, äh, wenn sie entmenschlich, wenn sie wollen, so kann man sie mit äh, wie man will äh, behandeln. Äh, schauen Sie, was man jetzt von dem Islam redet, äh, vom Islam. Das wird jetzt als wirklich neues äh, Reich des Bösen und dann kann man mit ihnen umgehen. Was Dazu kommt, ist die arabische Welt ist sehr wichtig strategisch und zwei sehr wichtige Elemente haben das äh, Böse, wenn sie wollen, was äh, diese, diese Katastrophe an der arabischen Welt gebracht und hauptsächlich zwar das Öl und Israel das macht es, dass diese arabische Welt ist nicht irgendwie wie irgendeine arabische, äh, afrikanische Staat. Man ist direkt an diese Ölquelle interessiert als Hauptquelle, Energiequelle der Welt und der äh, westlichen, nordlichen Welt. In unserem Interview betont Dr. Karalla
4: im Folgenden die Wichtigkeit und Bedeutung des Öls für die Politik des Westens für die Politik der Amerikaner und der Europäer
6: im Nahen Osten. Warum hat man so viel getan, um Saddam Hussein Macht aufzubauen, um die äh, muslimische Republik zu zerstören, weil man äh, Angst gehabt hat, genau, dass die iranische Republik, äh, islamische Republik, das Öl im Golf unter ihre Macht bringt. Und man hat Saddam Hussein für acht Jahre bewaffnet, unterstützt mit allen Mitteln, um diesen Sieg, sogenannten Sieg, zu erreichen. Aber wie man sagt, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor muss gehen, jetzt wurde Saddam Hussein zu stark mhm. und man hat ihn in eine Falle gebracht und er ist hier sehr schön runtergefallen. Und man hat ihn erledigt, aber äh, jetzt kommt Iran nochmal an der Reihe, weil Iran äh, jetzt sozusagen befreit ist. Ich meine, dieses Spiel, da muss man sehen, das ist jetzt doch der Krieg, wenn Sie mir äh, mich von der Bilanz äh, fragen, der Krieg hat dem Westen einen großen Dienst das ist ein Erfolg die Amerikaner sitzen jetzt auf der Ölquelle die mhm. haben es direkt unter ihrer Kontrolle uh, der de Ölpreis ist am niedrigsten Erinnern Sie sich, dass der Ölpreis war 40 Dollar pro Barrel, mhm. äh, als der Dollar noch 3 Mark äh, wert war. Jetzt ist es äh, unter 18 und Dollar ist äh, unter anderthalb Mark. Mhm. Wo liegen die Interessen der
4: Amerikaner, Saddam Hussein nicht zu stürzen, sondern ihn nach Ende des Golfkrieges an der Macht zu halten?
6: Hussein ist da, weil er was kapert wie Nasser für eine lange Zeit, wie Mossadegh in Iran, wie Khomeini. Ich glaube nicht, dass große Mächte können Khomeini so über Nacht erfinden und an die Macht bringen. Es gab gestern oder vorgestern Demonstrationen in Bagdad gegen diese UNO-Inspektoren und es gaben äh, Hunderte von Tausenden Demonstranten ich glaube nicht, dass äh, Hussein kann diese Leute zwingen, für ihn zu demonstrieren. Es gibt hungrige Leute in äh, Irak, viele Kinder sterben aus Hunger, das wissen wir. Äh, 100 bis äh, 150.000 äh, Tote nach dem Krieg, die meisten äh, Zivilbevölkerung. Äh, es muss sein, dass auch man fragt sich nicht hier, aber es muss sein, dass es sein, was für die Irakis äh, vertritt. Äh, und äh, zwar äh, ihr äh, Suche nach äh, Unabhängigkeit, obwohl die, das Regime drinnen äh, ungeheuer äh, repressiv und despotisch ist. Die zweite Sache, was Sie gesagt haben, warum wird er an der Macht gehalten? Das wissen wir. Warum haben die Alliierten nicht weiter gekämpft haben? Wir wissen das vor Angst. Erstens von den Schäden im Süden und die Saudis haben Druck geübt, dass Hussein nicht runtergebracht wird. Und zweitens von den Kurden im Norden. Das ist unter Druck von der Turken, von der türkischen Regierung, die ihre eigenen Kurden unterdrückt. Also das meine ich, war äh, die, der Grund, warum die westlichen Mächte äh, Hussein nicht äh, gestürzt haben oder weiter an Bagdad marschiert haben. Das ist eine Fra andere Frage, ob sie das dürfen oder nicht, ob sie das sollen oder nicht, ob äh, völkerrechtlich das dürfen. Aber ich glaube, wenn sie äh, sich so viel erlaubt haben, die hätten das auch gemacht haben, äh, Schwarzkopf wollte das. Und er hat das erklärt auch. Das heißt, wenn sie wirklich das für ihr Günsten das gesehen haben, die hätten das auch gemacht.
4: Also die leidtragenden dieses Golfkrieges und des taktischen Kalküls der am Krieg beteiligten Parteien war nach Ansicht des Freiburger Islamwissenschaftlers Dr. Karalla die Zivilbevölkerung
6: sowohl im Irak wie in Kuwait. Also man hat die Bevölkerung bestrafen, viel mehr als Saddam Hussein und seine Regierung. Äh, man weiß nicht, wie viel Tote eigentlich es gegeben hat. Es gab äh, Time Magazine Berichte, die von 200.000 sprechen. Mhm. Inzwischen sind so viele Kinder, Tausende über Tausende von äh, Hunger äh, gestorben. Äh, dann, äh, der Irak ist völlig zerstört, seine In Infrastruktur ist völlig zerstört. Die Kuwait wurde zerstört, nicht so äh, viel, wie man behauptet hatte, aber trotzdem die menschliche Zerstörung, mhm. die psychische, die politische Zerstörung ist sehr groß. Ähm, die Palästinenser auch, man hat tausend von Palästinenser äh, gefoltert, viele getötet. Und äh, über 300.000 ausgetrieben. In okay. Kuwait äh, kommt jetzt die Al-Sabaha-Familie zurück zur Macht. Überhaupt, okay, die reden über mögliche Demokratie in der Zukunft, aber bis jetzt die alten feudalen, patriarchalen äh, äh, Prinzipien herrschen. Anderthalb Jahre nach dem Ende des Golfkrieges sind
4: also sowohl im Irak wie in Kuwait noch immer die alten Machthaber im Sattel. Was für das UNO-Inspektorenteam als politisches Druckmittel eingesetzt wurde, die Drohung mit einer militärischen Intervention, gilt für den Schutz der schiitischen Bevölkerung, die gerade im Südirak von Hussein sehr massiv angegriffen wird, natürlich nicht. Derweil verlegt die USA 2400 weitere Soldaten zu Manövern nach Kuwait und verstärkt die militärische Präsenz im Nahen Osten. Ab Hussein erklärt derweil, die Mutter aller Schlachten ist noch nicht beendet. Dies macht deutlich, der Golfkrieg geht auch anderthalb Jahre nach dem Ende seiner heißen Phase weiter.
1: I never knew okay. you, never knew There's nothing you can one that wraps me to sleep. And the first I saw I never forget you.
0: Das Tagesinfo vom 3. August 1992
2: Ja, wir hier bei Radio Dreieckland haben ein Experiment gemacht Ein Experiment, das sich natürlich auch aus der Art und Weise, wie wir hier recherchieren und wie wir arbeiten ergeben hat Und zwar kam das so Zwei Mitarbeiter des Infos am Freitag kamen auf einen und denselben Gedanken Beide recherchierten und fanden sich irgendwann Sie fanden sich zwar nicht, sie produzierten keinen gemeinsamen Beitrag, aber es sind zwei geworden, zwei Beiträge, von denen wir jetzt den ersten euch eben vorgestellt haben, der zweite folgt nun. Wie er zum Beispiel den Tageszeitungen zu entnehmen war, wurden bereits vorletzte Woche unter der Federführung der USA verschiedene Vorgespräche für den Wiedereintritt in die Nahostverhandlungen um den israelisch-arabischen Konflikt geführt. USA-Außenminister Baker war dazu eigens hin und her, kreuz und quer, hin und zurück nach Israel, Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, Syrien und in den Libanon gereist. Viel rausgekommen ist dabei nicht, jedenfalls nicht so viel Mensch weiß. Nach diesen Vorgesprächen haben letzten Freitag und Samstag in Damaskus die arabischen Außenminister unter Einschluss der Palästinenser über ihr weiteres Vorgehen beraten. Am 10.8. geht es nun in Washington mit multilateralen Gesprächen weiter. Baker hat sich optimistisch gezeigt. Es gebe jetzt eine wirkliche Chance, dass der Friedensprozess an Tempo gewinnen würde und Israelis und Araber endlich substanzielle Verhandlungen aufnehmen. Gleichzeitig war auch überall zu hören und zu lesen, die UNO erwäge einen weiteren militärischen Angriff gegen den Irak. Angesichts der Weigerung des Iraks mit den UNO-Inspektoren zusammenzuarbeiten, die angeblich nunmehr seit neun Monaten das verbliebene irakische Arsenal an Massenvernichtungswaffen überprüfen, vernichten sollen, sei ein Luftangriff auf Bagdad unausweichlich geworden. Mit einem Militärschlag sei binnen der nächsten zehn Tage zu rechnen. Das war letzte Woche Mittwoch. Aber das Ultimatum scheint aufgehoben zu sein, nachdem zwischen der UNO und dem Irak ein Kompromiss über die Durchsuchung des irakischen Landwirtschaftsministeriums erzielt wurde. Dort werden wichtige Unterlagen über irakische Waffensysteme vermutet. Ob damit der Angriff auf den Irak auch ganz aus der Welt ist, bleibt abzuwarten. Skepsis ist angebracht. Unserer Ansicht nach geht es mit der Drohung um etwas anderes. Jedenfalls um mehr. Alles Zufall oder besteht zwischen der Führung der neuesten Nahostverhandlungen und der Ankündigung des militärischen Angriffs auf den Irak, etwa ein Zusammenhang, der uns bei der Lektüre der badischen Zeitung bisher verborgen geblieben ist? Warum gibt sich Baker so optimistisch? Was für uns an Fakten dazu zu kriegen war, stand gerade auch in vielen Zeitungen oder ist schon im Fernsehen oder im Radio gekommen. Wir wollen hier heute nach den Hintergründen und Zusammenhängen der Nahostproblematik fragen und sie mit den neuesten Nachrichten über die Nahostverhandlungen und die wieder eskalierende Golfkrise in Verbindung setzen. Wer den Überlegungen dazu etwas hinzufügen will, weil er oder sie sie für ergänzungsbedürftig hält, oder wer den Überlegungen sogar etwas hinzufügen muss, weil er oder sie sie einfach für falsch hält, dem oder der sei noch einmal die Telefonnummer ans Herz gelegt unter der wir hier zu erreichen sind. 0761
7: 31028 Gemeinde, wir sind, fangen wir hinten an. Das heißt in diesem Fall mal wieder bei der USA. Hintergründe. US-Außenminister Baker hat sich bezüglich der neuerlichen Verhandlung optimistisch gegeben. Ein Mann, der es wissen muss. Immerhin hat die USA nach dem nicht nur faktischen Ausscheiden der UdSSR aus der internationalen Politik das fast alleinige Sagen in der Region. Das nennt sich in der internationalen Politik schön unipolares System. Im vorhergehenden bipolaren System der letzten 40 Jahre waren die beiden Supermächte darauf angewiesen, in innerostregionale Verbündete zu haben, mit deren Hilfe sie ihre Interessen in der Region durchsetzen konnten. Einerseits konnte damit über die Stellvertreter in regionalen Subsystemen eine Ausweitung des Einflussbereichs des bipolaren Gegenspielers verhindert werden. Andererseits waren beide Supermächte auch darauf angewiesen, auf die Interessen ihrer Stellvertreter innerhalb der regionalen subsystemischen Rivalität in den daraus resultierenden Konflikten Rücksicht zu nehmen. So hat die USA zwar in den letzten 20 Jahren freiwillig oder unfreiwillig die destruktive Politik israelischer Regierungen in den besetzten Gebieten mehr oder weniger unterstützt. Sie konnte aber andererseits mit Rücksicht auf die UdSSR und einer Gefahr der Eskalation der subsystemischen Konflikte auf die globale Ebene, wie zum Beispiel im Oktoberkrieg 1973, nie unmittelbar selbst eingreifen. Das hat sich mit dem Golfkrieg, wie wir wissen, geändert. Die USA sieht sich jetzt grundsätzlich in der Lage, den politischen Rahmen im Nahen Osten nach ihrer Interessenlage selbst zu bestimmen. Übergeordnete Absicht der Amerikaner ist es, die Stabilität im Nahen Osten wiederherzustellen. Dies soll geschehen, indem die Kräfte des Wandels aus dem Weg geräumt werden, die gegenwärtig die Balance gefährden. Dazu werden die Palästinenser gerechnet, die als gesellschaftspolitische und moralische Kraft viele Jahre lang das gesellschaftliche Denken der Araber ebenso beeinflusst haben wie deren militärische, und politische Organisationen. Zugleich scheinen die USA allem Anschein nach auch den Wunsch zu verfolgen, Israels Rolle in der Region neu zu definieren, dies besonders nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und der Auflösung der Sowjetunion. Diese Entwicklungen haben Forderungen außer Kraft gesetzt, die sich auf Israels, einem strategischen Stützpunkt der USA, bezogen haben. Der Golfkrieg des Jahres 1991, die amerikanischen Anstrengungen, Israel aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten, haben wohl gezeigt, dass Israel eher zu einem Punkt der Sorge und Verantwortung als zu einer Stütze der US-Strategie geworden ist. Inzwischen hat die Zerstörung der irakischen Militärmacht, seiner Infrastruktur und seiner industriellen Basis die einzige wirkliche Bedrohung Israels durch Araber beseitigt. Insofern scheinen die amerikanischen Interessen in der Region nun gesichert und die Aufrechterhaltung des Status Quo wie er sich nach dem Golfkrieg ergeben hat, konnte zum strategischen Ziel der USA werden. Aber genau darum müssen auch die israelischen Ambitionen gezügelt werden und daraus folgt wiederum, dass aus der Absicht, den arabisch-israelischen Konflikt zu lösen, das Ziel erwächst, beide den palästinensischen und den israelischen Faktor zu überwinden, die zusammen den Status quo in der Region ebenso bestimmt haben, wie sie ihn fortwährend bedrohen. Wie weit die USA... Dabei bei der Wahl der Mittel gehen wird und gehen kann, um dieses Ziel zu erreichen, wird sich zeigen. Jedenfalls hat die USA seit Beendigung des Golfkrieges begonnen, auf Israel verstärkt Druck auszuüben, um im Nahen Osten zu einer stabileren politischen Neuregelung zu kommen. Parallel zu den geänderten Zielvorstellungen der US-Regierung läuft die Entwicklung in Israel selbst. Nachdem die USA schon vor den Wahlen in Israel erklärt hatte, einen amerikanischen 10-Millionen-Dollar-Kredit für Israel an einen Baustopp in den besetzten Gebieten zu binden, war der Stand der Regierung Shamir zunehmend schlechter geworden. Hier haben die jüngsten Wahlen für den Likud-Block unter Shamir, der keine Handbreit der besetzten Gebiete zurückgeben wollte, das ausgebracht und die in dieser Frage wohl offenere Arbeiterpartei unter Rabin an die Spitze gebracht. Wie offen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau abzusehen. Zwar hat sich zu Beginn der Vorgespräche zu den jüngsten Nahostverhandlungen gezeigt, dass Rabin einem Baustopp in den besetzten Gebieten grundsätzlich zustimmen könnte. Im Ergebnis kam es aber nur zu einer zurückhaltenderen Zusage Israels. 8.500 geplante oder lediglich bis zur Grundständigung gediehene Bauten sollten nicht fertiggestellt werden. 11.500 weitere Bauvorhaben sollen dagegen fertiggestellt werden. Damit können sich in Kürze weitere 50.000 bis 60.000 israelische Siedler in den besetzten Gebieten niederlassen. Auch in der weiteren Umgebung Ost-Jerusalems sollen die Baubeschränkungen keinerlei Geltung haben. Zwar hat sich auch die Mehrheit der israelischen Bevölkerung laut repräsentativer Meinungsumfrage für das Programm Gebiete für Frieden ausgesprochen, aber auch aus der Sicht der israelischen Friedensbewegungen sind territoriale Kompromisse, etwa gegenüber Syrien oder den Palästinensern, im günstigsten Fall eine Voraussetzung einer friedlichen Koexistenz. Auch hier ist die Ansicht weit verbreitet, dass die besetzten Gebiete als Puffer zu den Nachbarstaaten die Sicherheitsinteressen Israels in, den, in der Praxis am besten schützen würden. Insofern gestalten sich damit die Verhandlungen mit Syrien am schwierigsten. Auch die neue Regierung ist offensichtlich nicht bereit, der Forderung Syriens nach der Wiederinbesitznahme der Golanien nachzukommen. Nach den Erfahrungen der Zeit zwischen der Gründung Israels und dem Sechstagekrieg, in der die israelische Bevölkerung syrischen Beschuss von den Golanhöhen ausgesetzt war, ist aus der Sicht Israels eine Zurückgabe der Golanhöhen allenfalls gegen angemessene Sicherheitsvorkehrungen etwa durch kontrollierte Entmilitarisierung in den besetzten Gebieten und in den Grenzgebieten denkbar. So hat Rabin von Damaskus in den jüngsten Verhandlungen ein Zeichen des guten Willens verlangt. Die Syrer müssten zuerst ihre Massenvernichtungswaffen abrüsten, bevor über den Golan verhandelt werden könne. Laut Aussage ägyptischer Diplomaten soll Rabin verlangt haben, dass Ägypten den Abrüstungsprozess kontrolliert. Eine Stationierung von US-Sicherheitstruppen an der Grenze gegen eine Rückgabe der Golanhöhen lehnte Rabin aber jedenfalls ab.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. August 1992.
2: Dieser Beitrag, wie gesagt, wird fortgesetzt und zwar am Freitag, im Info am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr.
1: yeah, proud American sons. We know how to clean see? I strip down a gun because we're the first you Yeah, we're the first good guy. I'm a the I good guy. I'm Over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat for the Yankee conquerors. We got no reds under the pen. Wim comes under our pillows with our they tell America
3: Wie hast du Radio Dreieckland kennengelernt? Was interessiert dich bei Radio Dreieckland?
0: Zu welchen Uhrzeiten hörst du Radio Dreieckland am ehesten?
3: Was sollte Radio Dreieckland besser machen? Du hörst öfters Radio Dreieckland? Dann mach mit bei unserer Umfrage.
0: Welche Uhrzeit passt zu welcher Sendung, damit die interessierten Hörerinnen Biz sie überhaupt hören können? Ihre Sollen
3: wir die Webseite stärker an den Gebrauch mit Smartphones anpassen? Wie viel dürfen wir überhaupt auf die Webseite bauen, ohne vielleicht Hörer auszuschließen, die keinen Internetzugang haben?
0: Zum Europa Geben wir zu lang oder zu undeutlich?
3: Welche und Themen sind Putin wichtig? Und welche Musik?
0: Um all das besser einschätzen zu können, wollen wir wissen, wann und wie du RDL hörst, was dich im Radioprogramm interessiert und was du dir wünschst.
3: Wir befragen dich lediglich alle 40 Jahre. Also nutze die Gelegenheit und beteilige dich schnell. Die Umfrage findet ihr online ganz einfach auf rdl.de slash umfrage.